0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Velkommen til den her uges udgave af Langsom Gengivelse, som jo er vores sportshøjdepunktsprogram her på Radio 4. Altså det program, hvor jeg hver uge får lov til at samle nogle af de bedste bidder, vi har lavet i ugens løb på sportsredaktionen her på Radio 4. Jeg har som vanligt fire bidder med til dig i dag, og vi skal starte med portrætprogrammet Fremkaldt, der bliver sendt hver mandag kl. 13.05, og som min god kollega Claus Elgaard bestyrer. Og i den forgangne uge der havde han besøg af badmintonstjernen, den tidligere badmintonstjerne, Janne Jørgensen, til en snak om livet og karrieren nu, hvor han har lagt catch på hylden, og det synes jeg, vi skal høre her. Og hvis du vil høre mere til den her episode, eller vil høre tidligere udgaver af Fremkaldt. Jamen, så husk, at de, vi som sagt sender hver mandag kl. 13.05, og så kan du, som alle andre programmer, også høre den på Radio 4's app, hvor du kendte programmet ned som podcast. Nu skal vi altså høre en bid fra programmet Fremkaldt, og det er med gæsten Jan Ø Jørgensen. Du lytter til Radio 4.
1: Det er meget sjovt, Jan, fordi at, 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 ligesom du forbereder dig på en modstander eller gjorde det, så har jeg jo selvfølgelig også forberedt mig på det interview. Jeg ja. skulle forberede mig på noget helt andet, må jeg indrømme, fordi at... at nu, skal jeg lige, nu, nu det kan lytterne ikke se, men jeg sidder lige og bladrer lidt sådan i min computer her, for at, sige, for at finde spørgsmål, som jeg vil stille dig ned. Og det, der er bare skudt helt forbi. Det må man jo også nogle gange indrømme. Altså, jeg, jeg, har jo, jeg synes jo, når jeg hører dig i tv, og, og den måde, du har gået det på, sådan er meget analyserende, og sådan er meget... Altså virkelig gerne vil vide, hvis han tager to skridt derovre, så slår han dybt i baghånd og så videre. Ja. Så et af mine spørgsmål, det var, kunne du overhovedet nogensinde finde på at bare køre ud i verden og så se, hvad der sker? Ligesom, det gik jeg ud fra, det kunne du nok ikke. Men du, nu fortæller du også, at du gerne vil have det sådan meget flydende, så nu er jeg helt forvirret. Ja. Hvad er du i virkeligheden nå, nå, for en? N- n-
2: n- n- jeg synes, der er ret, det er et godt spørgsmål, øh, og, og også ret relevant egentlig, føler jeg, fordi det er jo to vidt forskellige ting, det her med at være... Jeg, jeg tror bare, jeg har sluppet så meget af det der elite. Det kan du nok også godt mærke, når vi mm. sidder og snakker om det. Ja. Det er et afsluttet kapitel. Mm. Jeg er rigtig glad for det. Jeg er sindssygt stolt af det. Øh, hvad angik min badminton, var jeg enormt struktureret. Jeg var meget bevidst om, når jeg tog de der afhopper. Ja, præcis. Jeg, jeg, gjorde, det ba- jeg gjorde det ikke bare. Nej. Det var velvalgt. Det var koordineret med Kenneth. Mm. Inden på træningen jeg siger, nu går jeg sådan her i to dage. Godt, så kommer du tilbage, og så får jeg mere af anden på den og den måde, jeg skal bruge. Mm. Så det var fuldstændig koordineret. Så det er egentlig, det er egentlig det er jo et korrekt nok spørgsmål. Og jeg synes jo også, at, altså, jeg føler jo, at jeg har en masse viden omkring med øh, Nu lavede jeg øh, øh, analyse for TV2 øh, under VM-dækning, hvor jeg kan mærke, at jamen, jeg har noget at ind med. Når jeg sidder og ser badminton, så har jeg en, en, en høj viden omkring, hvad der sker hvad der foregår. Mm. Øh, stadigvæk nogenlunde er aktuelt. Det er jo så to år siden, når jeg slap brøndby så der er også sket rigtig meget på det tidspunkt, og der er nogle ting, jeg ikke kan tale med om, fordi jeg, ikke, jeg er ikke derude hver dag. Men jeg ved rigtig meget omkring, jeg kan se mange ting, når jeg sidder og ser badminton Og det, er også, det kan jeg også mærke, når jeg arbejder med Kirsti Gilmore, som jeg hjælper På det skotske badmintonforbund, hvor jeg har en konsulentstilling ja. at, øh, at jeg ved jo meget om badminton Og jeg kan også mærke, at jeg Rammer ind i nogle af de der strukturer Og jamen, måske en lidt kasser Som du spurgte om lidt før mm. Og der, der er jeg måske en anelse mere øh, Men altså, hvis du åbner min computer Så vil du dø over rodet. <laughs> men, men, men det, 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 det øh, Men det trives jeg egentlig rimelig øh, rimeligt Fint i Altså, jeg ved godt, hvor tingene ligger, og jeg kan tage dem frem, sådan at det hænger sammen i mit hoved. Men, øhm, men ja, jeg har bare sluppet rigtig, rigtig meget.
1: Ja, men det må da være, og det hedder vist et ledende spørgsmål, så jeg spørger, er det ikke befriende, eller er det befriende, at kunne slippe det på den måde, som du har, fordi mange det er jo fodboldspiller, cykelrytter og bokser og whatever, tænker, ah, vi kunne lige tage en tur mere, og, og, og selv seks år efter har de en fornemmelse af, at de kunne komme til tops igen. Du har jo sluppet det fuldstændig. Ja,
2: altså jeg, det, jeg har bare så meget i mit liv lige nu, som, som er så godt og anderledes, og som jeg altid har drømt om på en anden måde. Øh, med, med to små børn til tvillinger, som, som bare skyder ud og, og jeg beriger mit liv helt vildt, og jeg har en kone, som, som jo stadig er aktiv med mm. håndvold, og er kommet, altså sindssygt sej og komme tilbage efter at have, at have født uh, to mm. børn. Ikke? Uh, naturligt dag, og altså, det har været den vildeste proces at se hende bare høve sig tilbage, uh, og nu stå et, 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 altså et fuldstændig vanvittigt stærkt sted i forhold til, hvad hun har været igennem også den, ja den kritik der har været af hendes person som med, med et landshold som ikke præsterede og et klubhold som var blæst helt op i Odense som heller ikke helt fik det ud af det de skulle og hun blev lidt personificering på at det ikke gik godt og blev sådan lidt øh, kyl på rå og albu og nu står hun den måde hun står på i dag og, og jamen sådan står sådan helt reelt og, og sådan i synk med øh, med at have det godt herhjemme og være glad og lykkelig og, og faktisk rigtig godt kunne lide at spille håndbold mm. øhm, det, det, det er ret fantastisk, og det er det, jo det, som det er jeg jo all in på lige nu, det er, jo på, det er jo på de her to små børn, og Stine havde jo først træning efter seks uger ned i Tyskland, hvor vi boede på det tidspunkt, og det er, jo mig, der har, altså, det er jo mig, der har været der. Du har været far? Fuldstændigt. Ja. Altså, jeg har jo ikke lavet noget ud over det. Men hvordan,
1: hvordan har det været, fordi det hårdt Altså jeg skulle lige til at sige det Fordi <laughs> altså, folk der ikke har, t- har prøvet at have tvillinger eller, eller, eller i sådan en god Bare et enkelt barn Ved jo selvfølgelig ikke hvor hårdt det rent faktisk er Og så, så det er det jo ikke fordi der ikke er pres på Og man ikke er, er presset til det yderste med to unger men, men det er jo trods alt et andet pres End hvis uh, hele verdenspressen forventer at Nu skal du vinde den turnering
2: Jamen altså Det har været langt, langt hårdere At have dem der ja. End det har været at rende rundt Og være eliteatlet og bo på øh, dyre, fine hoteller Og øh, ligge ned, når man flyver ud til østen Og øh, gå på gode restauranter Og det er, jo, det er jo stort set det, det handlede om Når man landede i, øh, i Malaysia Så vidste vi, at vi skulle derhen og spise, vi skulle derhen og spise Og vi skulle derhen og spise Og så skulle vi helt i det der shoppingmål og kigge øh, kig Det dit og der mm. øh, Det er noget andet ikke at sove i et år Og bare øh, skulle op hele tiden og, og der er jo to Og de har vækket hinanden Og de er syge på samme tid Og Altså, der er jo rigtig, rigtig mange gange, hvor jeg gerne vil have et sæt ekstra hænder, hvor, ja. det bare, hvor man bare, jamen, så må du bare... Hvis der er to, der græder, så må du bare lave en benhård vurdering af, jamen, jamen hvem har mest brug for det.
1: Men Jan, hvor... hvor, hvor øhm, ikke føler du dig bedst til pas, men hvor synes du, du hører mest hjemme? Altså, i den der elite, verdens elite, øh, det der verdenselite miljø, hvor der er et flowchart, som du selv siger, for at 1030 skal vi det, 1130 skal være massage, 11:45 skal vi mm. sådan. Er det der, eller er det... Ja, vi må se hvad der sker med de unge <laughs> Nå, men det, er jo,
2: det er jo ikke nogen hemmelighed at det, det, kan også være, at det kan man måske høre Jeg lyder lidt rusten også. Det er simpelthen fordi at Jeg var lige ved at det her helt inden, Fordi at der, var lidt, der var en lidt varm pande i morges ja. Men de her institutioner alt er alt godt Det er derfor vi sidder her ja. Men øhm, når du spørger sådan der Så kommer jeg jo faktisk til at tænke på At faktisk begge steder
1: mm-hmm.
2: har, jeg, har jeg haft Altså har jeg en, en følelse af er sådan, sådan en, en bagvedliggende følelse af ikke at være tilstrækkelig. Øh, sådan at, 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 gør jeg nok? Ja. Altså, øh, gør jeg nok, da jeg spillede? Jamen det gjorde jeg. Gør jeg nok nu, når jeg er far? Jamen det gør jeg. Altså, men det ligger, sådan, det ligger sådan under, at man vil gerne jeg vil gerne være mere. Altså man vil gerne... Det, det ligger egentlig faktisk begge steder Sådan en, en
1: følelse af at, øhm, Om man er god nok Men hvor kommer den fra? Fordi du har jo leveret varen på alle hylder Inden på vanden, uden for banen I familien, øh, som kammerat, som ven Som alt muligt Du har jo leveret varen, så hvorfor, hvorfor i alverden Kommer den, skal man sige, tvivl eller usikkerhed om det?
3: Hmm.
2: Det ved jeg ikke Måske det er det ens opvækst At... Øh Øh, grundlæggende Der hvor jeg kommer fra I en land Der, der altså, jeg skulle jeg ikke sikre for langt frem Nej øh, Jeg kender øh, jeg et par En tidligere kollega også, Som også kommer derop fra Som jeg har talt en del med dig om Og også en rigtig dygtig Badminton spiller mm-hmm. Måske var han Nummer 1 igennem en, øh, en håndfuld år Næsten 10 måske øh, Og spiller også hersingle Som øh, Og han Han kan ikke genkende til Hvad jeg siger nu Når jeg fortæller omkring Det her med At jamen, du skal ikke råbe at skrige alt for meget du må, ikke, du må ikke have alt for store ambitioner Og det har også altid været det har altid været med mig at jeg, En af mine, mine første turneringskamp øhm, Jeg tror jeg er jo 10 år gammel altså, når Jeg skal spille på jeg skal spille med det der Jeg spiller i hvert fald med en der er lidt ældre end mig selv Og øh, hvis står var mig op Så øh, skal man lige have en torvani Man skal i gang og så siger min mor til mig Nu skal du ikke give ham 0 0 Nej Okay Nå, men Du skal ikke give ham 0 0 Okay, så går vi ind og spiller. Vinder jeg med 11-5, 11-4. Og jeg græder bagefter.
1: Ja. Men givet ham 0. Ja. ja.
2: Fordi jeg må ikke, ikke, ikke spille om mit bedste. Aha. Fordi det, 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 det var ikke for godt. Hvorfor græder du? Fordi jeg ikke kunne spille til. Ah. Jeg har jo ikke jeg har jo ikke spillet helt.
1: Nøj. Okay, så, men det må godt nok have været en splittet, en, et splittet liv på en eller anden måde, på den ene side, med det du siger, med, med, ja, med det driver gen. Jo, du har. jo
2: men jeg tror, jeg tror bare, den der elite det der med, at man, føler, at man ikke føler sig tilstrækkelig, at man hele tiden søger, det, det tror jeg er helt reelt, jeg ja. tror det er en drivkraft. Ja, det er det. Øh, hvis du ser på sådan en som Victor Axelsen i dag, som er så ekstrem med alt, hvad han rører ved. Mm. Altså, jeg, nu har jeg trænet med ham i, igennem plus 10 år, tror jeg. Øh, han har jo været hammeren ekstrem og, og taget det til et nyt niveau. Mm. Øh, og han har kunne blive i det over længere tids. Nogle gange har han også været på kanten af hvad der var i orden og, 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 Altså i forhold til kost Og træne for meget Og søgte ekstreme ting Det ved jeg, han har været helt ude på kanten af, af, af Sådan ekstremer mm-hmm. øh, Fundet på alle mulige skøre ting og, Men han har også revolutioneret den måde Altså lige pludselig så kom han en halv time Tre kvarter før træning og begyndte at lave alt muligt som Det skal vi andre også yeah. så, så sådan Jeg tror bare måske sådan som ham har Måske var bedre til at være i det over længere tid Øh, ja. Og være ekstrem Så ekstrem var jeg overhovedet ikke, slet ikke. Det kunne jeg slet ikke Nej. Øhm, Men jeg tror bare generelt Det der med at man ikke føler sig tilstrækkelig Og man, mener, man er god nok det, er sådan, det, tror jeg bare, det tror jeg er en gængst ting For, for eliteatleter. atleter øh, men, men er
1: det så sådan mange gange det ved, det ved din kone eller din børns mor, øhm, at, at man kan mange gange se på håndboldspillere, også på fodboldspillere, især håndboldspillere, hvis de scorer eller brænder i straffekast, Så det første, de kigger ud på, det er bænken for at søge accept hos træneren. Mm. Var det godt nok? Ja. Hvis du lavede et eller andet, den røg lige ud, eller du satte et mass lige ned, hvor den skulle være, mm. kigger du så også ud på Kenneth for at få accept, om det var godt nok?
2: Ja, ja, ja. Og brugte, jo, jo og han, han kunne se igennem mig nærmest. Altså han kunne se et par, par dueller inden, hvad jeg vil gøre, tre dueller frem, hvis jeg var presset. Mm. Øhm, så det her med, det var jo noget, man arbejdede rigtig meget med, det med at gen, genkende automatadfærd. Hvis man er på vej ned af, altså, lad os forestille dig, du har et mål lige fremme, som er tro mod alle dine værdier, hvordan du gerne vil være, hvordan du gerne vil spille. Mm-hmm. Det er faktisk en måde, jeg har arbejdet rigtig meget på. Det her med at have sådan, et, have sådan nogle procesorienterede ting lige fremme. Og så er der sådan en sidevej, som hedder kortsigtet, lidt tids bukserne, hvor det er, at man man gør nogle ting, som man tænker er godt for en, men det er egentlig lidt på vej ud af noget skidt. Så til at starte med føles det rigtig godt. Ja. Fordi man prøver på, at, øh, altså, det kunne være, øh, hvis du ikke har et særligt fedt, og så tager du en pose tips frem, eller is, eller hvad ved jeg. Og så spiser du det her, så føles det rigtig, rigtig godt. Mm. Når du lige har tænderne i det, lige i momentet, så er det det mest fantastiske. Men når du så er færdig med skidtet, <laughs> og du har fundet i maven, og du tænker, ej for. Skal jeg ud og løbe en tur eller hvad det er ikke? Ja, så, så får du regningen Jo det, er det lidt, kender jeg godt Det er jo sådan det er jo sådan, Det er fuldstændig det samme der sker ind på banen Det er at man begynder at gå ned ad et spor, som ikke er godt mm. Og det kan godt være svært at se når man har gang i det Så kan det føles fuldstændig ordentligt Og min, der var min automatadfærd At blive en smule aggressiv på banen øh, Spille meget offensivt og sådan noget Det var kendt rigtig godt at se ja. Når jeg så gjorde det Så søgte jeg accept at, at det, var, det, var, det var rigtigt
1: taktisk mm. ja. Okay.
2: Sådan, og det, det er jo sådan når man lærer når man når jeg har spillet rigtig godt så lærer jeg at jeg det, det og bruge det som en som en drivkraft
1: hvordan kan man bruge det ude i det sådan i går sådan liv altså hvad kan man lære af det er det brugbart herude eller er det bare en no go ude i det virkelige liv og have det en altså den automater er sådan en adfærd det ved jeg, ikke.
2: jeg tror jeg, jeg, jeg tror meget at det, der, det er bremset en del for mig altså det der sådan øh Ja, altså jeg, man, jeg, jeg er blevet mere sådan mådeholdt i, og mere sådan blød i kanterne, mm. altså hvad det angår, ikke? Mm. Øhm, ja, så det er sådan lidt... Men altså jeg kunne godt stå nede på... Jeg kunne, det var også fuldstændig åndssvælp, men jeg kunne godt stå nede på løbebåndet, og så jeg, nu skal jeg bare løbe en stille og rolig tur på et eller andet, så lige på så gået to minutter, så fyre jeg op, og så skal jeg altså med at løbe hurtigt, ikke? Ja. Så sådan... Så, så, ja, man er jo nok også lidt uh, miljøskadet, ikke? Ja. Altså der er nok nogle ting, som... Og jeg, jeg har også svært ved, når jeg først går ind i noget, så gør det halvt. Altså det, det, det bliver tit sådan lidt tosset ekstremt.
1: Hvordan har man det, når man har den mentalitet og, og tilgang til livet, som du har? Og træne med en, nu talte selv om det i, i, i studiet under VM, som jeg så med stor fornøjelse. Mm. Øh, Peter Gade, man kunne få en ordentlig røffel, hvis man ikke smed den ordentligt tilbage til ham. Altså, den tone og sådan nogle ting. Og, som, som, og, og Victor er helt sikkert også en hård mand, og du har jo også været en hård mand, for ellers så man ikke nået alt det, du har nået, øh, uanset hvad. Men, men hvordan, hvordan har du det som person og, og din opfattelse af livet med at være i det miljø, hvor tonen bare kan være? Altså, man kan slå sig.
2: <coughs> Undskyld... Um. Jamen, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg var lavet ret godt op I det der system med Peter og med Kenneth Som var der til at starte med øh, Peter Gader og Kenneth Jonasen mm. øhm, Fordi jeg følte aldrig øh, Altså der var aldrig noget Nage eller noget som helst Når jeg var inde på banen, så var det, der var ét formål Og det var at lave verdensklasse Og det var at blive bedre alle sammen. Og det, det var alle ting, der blev gjort og sagt øh, Det var Det var gjort og sagt i den tone Eller i den ånd Og det det, det, synes jeg var, det synes jeg var ret fint. Så vil sige, alle de ting, som de gav mig med, dem har jeg jo prøvet at give videre i en eller anden forstand. Mm-hmm. Så når det er, at jeg er blevet rarsen over, at bolden ikke har lagt, hvor den skulle, eller nogen har lavet den samme fejl, gentagende gange, hvor man har sagt, skal, du skal ikke slå den der hen, så gør de det igen. Eller hvis folk kommer øh, øh, for sent ind til træning og havde været på casino hele natten, mm-hmm. øh, uden at nævne navn. Uden at nævne navn? Ja. Øh, men det, det foregik Så fik de også at vide At det, det kan du godt droppe det der mm-hmm. Altså det gider jeg ikke se på Og så bliver du skiftet ud ja. ind på banen ja. Og jeg har ikke bange for At gøre det højligt over for Kenneth At sige Vi skal have skiftet ham her nu Og selvom personen hørte det øh, Det er jo sådan noget Som forhåbentlig har været med til At stille nogle krav Og alt det jeg har sagt og gjort Det er sagt I den eneste Det eneste øjemed Har været Og vi bedre altså. Både mig Og dem jeg stod over for ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var altså Janne Jørgensen og gæst hos Claus Elgård i Fremkaldt, som du kan høre hver mandag kl. 13.05, og så kan du selvfølgelig også finde programmet som podcast i Radio 4's app. Det kan du naturligvis også med fire på foden, som er det næste program, jeg vil præsentere dig for. Programmet sender to timer hver mandag fra kl. 17 til 19, og her der skal vi lige tage noget fra første time af programmet i mandags for en ugesiden. Der handlede det det gør det i øvrigt i begge de øh, bider, jeg vil præsentere dig for nu her, der handlede det i første time om spilproblemer. For tidligere år der blev der præsenteret en stor undersøgelse på en forledning af Skatteministeriet, der viste, at op mod en halv million danskere har pengespilsproblemer i en eller anden grad. Og det her, det kalder altså på handling og den handling, den kommer nu. Blandt andet så står det klart, at Skatteministeriet, eller regeringen i det hele taget, vil sætte ind over for det, de selv kalder for et meget aggressivt reklametryk fra spilselskaber. Og øh, det har udmyndtet sig i et par meget konkrete idéer, og nogle af dem trygtestede fire på foden, altså over for en øh, professor, og det synes jeg lige først, vi skal høre her. Du lytter til
4: Radio 4.
5: Sten Sjernbo Møller, velkommen til.
4: Ja, tak skal du
5: have. Altså professor øh, ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Som jeg lige nævnte, øh, Sten, så skal jeg senere programmet tale med skatteminister Jeppe Bro, som det her udspil, øh, som han og regeringen kom med for nylig. Altså et udspil, der går ud på, at man vil forbyde bettingreklamer i øh, fjernsynet, 5, fra 15 minutter før en kamp til 15 minutter efter. Det er nok generelt sportsbegivenhed. det er nok ikke kun fodbold. Nå. Men æh, Sten, det jeg jo gerne øh, vil tage med dig om, det er så lidt det juridiske, det her, for du skal gøre os yeah. på, hvilke eventuelle juridiske problematikker, der kan være forbundet med det her forbud. Ikke? Øhm, det er jo sådan, at meget af det fodbold, som vi danskere følger med i, det sendes fra udlandet. Og det er jo ikke noget, man ved, fordi man tænder jo i sin yeah. danske stue. Øhm, eksempelvis så kan jeg sige, at TV3, det ejes af Viaplay Group, som godt nok har hovedkvarter i Stockholm, men som faktisk transmitterer, fra England. Det gælder blandt andet, ja. andet TV3. Sten, jeg vil egentlig først gerne lige høre dig. Hvad tænkte du, da du hørte, at øh, det var det her reklameforbud i fjernsynet, som øh, Socialdemokratiet kom med?
4: Ja, så tænkte jeg jo, hvor, hvor, hvor er det egentlig, de vil ændre? Hvad er det for nogle lov, de skal ændre på? Og, altså, kan de overhovedet det? Ja. Øh, og i, i forhold til det sidste, der er der jo det interessante selvfølgelig, at nu er Storbritannien, altså England, ikke længere med i EU. Og det vil sige, de regler som gælder i EU, og det er for eksempel sådan noget med, at man skal følge afsenderlandet, altså det vil sige, at reklamereglerne skal følge der, hvor der bliver sendt fra, og det er jo derfor TV3 sender fra London, fordi så gælder de engelske regler, som er lidt anderledes og lidt mere liberale, eller hvad man skal kalde, end de danske regler. Men nu er Storbritannien ikke længere i EU, og det vil sige, at EU-reglerne gælder ikke for Storbritannien.
5: Så okay, men det det er jo sådan set ret interessant. Kan vi da ikke lige først og fremmest gøre os klogere på, hvad det så vil kræve rent lovgivningsmæssigt at lave det forbud, som Socialdemokratiet gerne vil?
4: Altså, og det man kunne gøre, at vi har en ret omfattende lovgivning, der hedder radio- og tv-loven, og der er en del bekendtgørelser, som det hedder, altså noget, hvor lovgivningen siger, at det kan ministeren nærmere lave regler for, og der har vi ret detaljerede regler i reklamebekendtgørelsen, altså hvornår må der laves reklamer, hvornår må der ikke, og sådan noget ting. Øhm, og det, det vil jo ret op være og ret oplagt at kigge her. Og der kan man sige, at TV3 er ikke omfattet af loven, fordi dem, dem der er omfattet af loven, det er dem, der, der altså, har sendet tilladelse osv. fra Danmark, det er jo sådan noget, som DR-TV2. Det kan også være Radio 4. Øh, sådan nogle, Men TV3 er ikke omfattet af loven. Det vil sige, at hvis man øh, de her regler til at gælde for TV3, ja, så skal man altså gå ind og ændre i loven, både øh, hvem den omfatter, og selvfølgelig, at så skal øh, de, altså de, hvad kan man sige, de egentlige reklameregler, så skal de så specificeres og laves om. Og sådan. Så der er altså to ting, man skal gøre her i Radio og TV-lovgivningen.
5: Okay, så det vil sige... Kan prøv lige nævne det igen. Det vil sige, at de skal ja. ind ændre i lovgivning, således at den danske lov også gælder i England, eller hvad? Det kan man vel ikke?
4: <laughs> Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men man kan sige, at hvis man øh, sådan som det står, eller lad mig lige starte et andet sted, ja. det er jo lidt kompliceret. Altså sådan som det står, nu der står der, hvad for nogle radio- og tv-stationer, der er omfaldet. Og det er dem, der sender fra Danmark. Og der har man tid til, altså tidligere, jo ikke kunne sige noget om tv3, fordi Øh, Storbritannien var med i EU, og der gælder et afsenderland-princip, og så må man ikke lave det her. Mm. Nu hvor, hvor øh, Storbritannien ikke længere er med i EU, så kan man jo principielt godt sige, nå, men de markedsfører jo i Danmark. Så nu laver vi regler for, hvordan man må markedsføre i Danmark. Og det må man så gøre ved øh, at omfatte TV3's øh, sendeflade, i de omfattes sender øh, til Danmark, og det gør de jo, mm. øh, og sige, jamen det er også omfattet af de her regler. Det vil man kunne, øh, uden at komme i strid med EU-reglerne. Det, det er jo problemet, eller hvad man skal sige, udfordringen. Øh, men, men, men det er jo ikke længere en, øh, en, et problem eller en, en stop.
5: Okay, så lige med det her, der er det faktisk måske en fordel, at England ikke er med i EU? Ja, det,
4: det, altså, hvis jeg var skatteminister, så ville jeg lige præcis her synes, at det var en fordel. Okay. Hvis jeg gerne ville have lavet, at lave spillere, eller undskyld, have lavet reklamereglerne op for TV3, fordi nu behøver man ikke at bruge altså det, der i, i sådan EU-retlige jargon hedder afsenderlandsprincippet. Altså at man skal bruge de reklameregler, der gælder i afsenderlandet. Fordi nu er Storbritannien ude af EU, og så, kan man sådan, så falder man tilbage på de almindelige folkeretlige regler, som hedder, altså de almindelige regler, der gælder. Og der, der må man jo gerne regulere, hvis der er noget, der er rettet imod Danmark. Det er TV3. Øh, markedsfører sig i Danmark? Ja, det gør de. Det det mm. i Danmark. Det er på dansk. Øh, og så videre. Så, øh, så, så det må man sådan set godt at sige. Nå, men de skal i, i deres markedsføring og, og, og i deres reklamer, der skal de, de omfatte dansk lovgivning. Men det kræver altså en lovændring for at gøre det.
5: Okay, har du, ved du præcis, hvad det er for en lovtekst, der skal ændres?
4: Ja, det, man ville skulle gå ind i radio- og tv-lovgivningens par, ja, for for, øh, for paragraf 1. Det, det plejer at være der, hvor det står, hvad, hvad loven gælder. Det er der, okay. hvor der står, at det gælder for, for TV2 og for, for DR og for, øh, og, for andre. Øh, så der, man skulle gå ind og ændre det. Ellers hjælper det ikke dyt, at man laver, øh, kan man sige, at man laver reklamereglerne om, hvis øh, TV3 overhovedet er omfattet. Og det er de altså ikke.
5: Uh, nu ved jeg ikke, uh, Sten, hvor, hvor meget du har lyst til sådan, at, at, at gætte på fremtidige scenarier, men lad os nu sige, at de går ind og ændrer i, i radio-tv-loven, ja. Fred, de skriver det her. Hva, hvad ja. så, hvis uh, Viaplay Group uh, de siger, at det gider vi ikke?
4: Ja, men så, så kan man jo øh, øh, så kan man jo starte en sag. Det kan jo, altså være en, øh, skal de om det er en straffesag eller en civil sag, eller man skal et forbudssag som egentlig ikke sjældent, det er nok lidt, øh, det kan man nok ikke. Nej. Men så kan man sige, nej, men nu overtræder de regler, vi har hey, det koster en bøde på en halv, million,
5: for eksempel. Okay, så vil man kunne give en bøde straf? Ja, det vil vi kunne gøre, ja. Okay.
4: Ja. Hva, altså, altså, ligesom, hvis, hvis, altså, hvis, hvis man laver loven om, så vil det være ligesom, hvis, hvis I på Radio 4 uh, siger, at nu, nu giver vi forresten ikke at holde de her regler. Nu gør vi på en helt anderledes måde. Det er meget svaret. Og, og så vil I komme i problemer. Og hvis loven bliver ændret, så vil TV3 også kunne komme i problemer.
5: Okay. Hva, altså, ser du nogle problemer i forhold til det her med at lave sådan et, uh, et forbud og lave sådan en lovændring?
4: Øh, nej, altså, lige først da jeg så det, så tænkte jeg, nej, men der, det, det går jo ikke, men der er jeg glemt det vigtige faktum, at, at Storbritannien er ude af EU, fordi der er jo en, en hel del regler, som, som Danmark skal overholde, det skal vi selvfølgelig stadigvæk, men ikke i forhold til Storbritannien.
5: Okay, så det var faktisk, det igen, det vender tilbage til, det tror jeg er første ja. gang, der er sådan for altså ikke det er en fordel ved, at de ikke er med i EU, fornemmer jeg.
4: Ja, ja, så det det, ja. Altså det, ja, det kan man sige lige præcis her, så kan man altså regulere på en måde, så de danske regler, der skal anvendes, og ikke ja, de danske reklameregler, der skal anvendes, og ikke de engelske reklameregler? Ja.
5: Steen nu nævnte du det her med, at der jo i forvejen er netop den her Radio TV, lov, hvor der er andre ting omkring øh, reklamer og, og, og markedsføring osv. Og altså. Ja. Er, er der noget lovgivning lige nu, der forbyder det ved, jeg fx retreklamer og sådan noget. Altså, hvordan, hvordan fungerer den?
4: Ja, altså der, der, der er øh, altså der er jo forskellige, altså der er i det hele taget forskellige øh, 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 reklameregler. Der er nogle mere generelle reklameregler i den lov, vi kalder markedsføringslov. Okay. Øh, men den, bliver, den er typisk holdt på nogle mere generelle ting, sådan noget med, der må ikke være skjult reklame, der må ikke være groft vildledende reklame, sådan nogle ting. Men den går ikke ind og detailregulerer i, i hvordan man må reklamere. Men det gør radio- og tv-lovgivningen, og inklusive den bekendtgørelse, altså reklamebekendtgørelsen. Der er altså temmelig detaljeret, at man må ikke dit, og det skal være 10 minutter, og alle alle de der ting.
5: Okay, men men i forhold til radio-tv-loven, er der noget af den nu, hvor der er nogle forbud... Udover cigaretter og sådan noget, og, og ja, 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 jeg gælder jeg, så, også på pornografiske er, ja. ting og sådan noget. Jeg vil lov, så ja, ja,
4: ja, ja. Okay, altså der er tonsvis og, og jeg kan ikke huske dem alle sammen, men altså der er, øh, altså hvornår må reklamer ligge på I, i fjernsyn? Hvad må reklamer indeholde? Der er forskel på, på Flow-TV, der ikke må have politiske reklamer, og on-demand-TV må gerne have reklamer. Øh, politiske reklamer og, og, og radio, der forholder sig så anderledes. Der er rigtig mange regler. Så jeg vil sige, at når man er en radiostation, så skal man altså kigge dem, eller en tv-station selvfølgelig, så skal man kigge dem godt igennem og sørge for, at man, at man overholder dem. Der er altså temmelig mange regler.
5: Okay, så, så hvis det her forbud skal blive til noget, så skal der øh, ske to ting, som jeg hørte for, ved dig. Der skal ind og skrives bettingreklamer, eller hvad man nu vil formulere det, skal, skal skrives i, i listen over, over forbudte ting, øh, når det kommer til reklamer og så skal man ind og tilføje TV3 på listen over øh, andre kanaler og medier, der står derinde.
4: Ja, ja, altså det, ja, det sidste skal man gøre, og man vil gøre det sådan, hvor man ligefra nævner TV3. Det er jo altid et problem at lave lovgivning, hvor, man, altså, hvor der ligesom er nogen, der bliver nævnt. Men så kan man jo sige, at hvis der bliver sendt fra, fra ikke-EU-lander øh, til et dansk marked, så gælder de her regler også. Det vil man, vil jeg mene, altså uden, uden juridiske problemer kunne gøre.
5: Okay, er det, altså, er det realistisk, det her? Altså, t- tænker du, at det er, det er noget, der godt kan lade sig gøre i virkeligheden også?
4: Ja, det er, det er sådan set lige ved at tro. Uh, at det er, nu kender jeg ikke til TV3 som nærmere struktur, du siger, at, at, at de har hovedkontor i Sverige, fordi det er jo klart, at, at hvis man altså lovgiver for, for virksomheder, der ikke er i Danmark, så får man nogle problemer af, hey, hvordan får vi overhovedet fat i den hvis der er et eller andet, øh, der ikke er i, i overensstemmelse med de danske regler. Men det er formentlig ikke det store problem med TV3. Altså, hvis man nu havde en i Kolumbia eller et eller andet, så kunne det være, at det var et problem. Ikke? Men det er nok ikke et problem med TV3, øh, og, og, og hvis, hvis de har, er hjemmehørende i øvrigt i Stockholm, som jo er med i EU, så er der jo alle mulige regler, der gælder i forhold til, at, at domme gælder, at straffe gælder, alt sådan noget
5: jeg sidder også og tænker på om men det er, der er du måske ikke som juristen rigtig at svare på det, men om der er nogle tekniske udfordringer. Altså det sidder jeg bare og tænker på nu, for det vil jo betyde at det signal som der bliver sendt fra London, det skal på en eller anden måde splittes op sådan at at de i Sverige kan få de bettingreklamer, der er planlagt, og vi så får et andet signal hvor der så ikke er bendingerklæringer.
4: Ja, det kan jeg ikke overskue. Nej, man, det man, kan man, heller ikke, og <laughs> hvordan man gøre så noget Men det, og det er jo, altså. det må man jo bruge. Altså, det er jo derfor, at det kan være svært at drive en virksomhed, ikke, fordi man jo både skal have forstand på det, virksomheden går ud på, og så skal man i et eller andet for at have nogle jurister, eller i hvert fald nogen, der har forstand på jorden og sige, hov, det her det må man ikke. Ja, ja. Og hvordan, hvordan så må man jo så løse det praktiske problem.
5: Der er det, der er det godt, vi har dig. Er, er der andre juridiske, hvad skal man sige udfordringer og problematikker forbundet med det her, som du ser det?
4: Øh, nej, det kan jeg ikke lige se. Altså, øh, øh, altså netop det der med, at som jeg overså lidt i første omgang af Storbritannien, er ude af EU, fordi der er masser af EU-regler, og radio- og tv lovgivningen bygger i vidt omfang på EU-regler, og så er Danmark gået videre på nogle punkter, øh, men der er altså også nogle fælles fællesregler, og, men, men det behøver vi slet ikke at tilstilling til. Nej, okay. jeg bare sige, når vi nu er I tilbage, øh, at øh, må Danmark øh, lovgiver på det her? Ja, det må man godt, hvis der bliver markedsført noget, altså solgt et produkt eller en ydelse øh, i Danmark, og det gør der. Ja, så må man gerne lovgive om det, og, og det, det, kan jeg, det, det kan jeg sådan set ikke se, der er noget problem med.
5: Det, jeg så også tænker her, Sten, det er forskellen på de, de forbud, der er der nu, lad os sige pornografiske reklamer eller ja, cigaretreklamer, ja. det er jo, at det er ja. generelt forbud. Øh, Jeppe Bruus vil ind og sige, at det er det her fra et kvarter inden kampen til et kvarter efter, ja. men, men, men ja. det er bare noget, man med, altså juridisk ligesom skal få formuleret på en eller anden måde, så, så, ja. så, så, så kan det sagtens så gøre.
4: Ja, det kan godt lade sig gøre. Altså, der er jo, øh, altså, der er jo ret detaljerede regler i reklamebekendelsen. Jeg kan ikke lige på stående fod huske dem udenad, men altså, hvornår må, blokke, øh, hvornår må der være reklameblokke på den, hvor, hvor meget må de fylde ud af en mm. time? Og alle mulige detaljerede regler, og der kan man jo sagtens tilføje nogle flere.
5: Sten, nu hvor jeg, jeg lige har dig, øhm, og også har, har god tid tilbage, det håber jeg også, du har. Jeg ja. ved ikke, du har planer. Så, okay. øh, så, så tænker jeg, det, det er jo Socialdemokratiets forslag, det er det, det her med de her 15 minutter. Øh, SF, de vil jo gerne ind og også øh, lave regler og stramninger på øh, reklamer, der også er på sociale medier osv. Er det en helt anden snak, eller er vi inde i noget det samme?
4: Der er noget andet snak, fordi der er vi jo typisk ikke inden for radio- tv lovgivning. Altså, så må vi ligesom hoppe ud af den lov, og så må vi sige, hvad, hvad er det så, vi har? Ja, og der har vi jo markedsføringsloven, øh, som blandt andet, hvis jeg lige skal nævne et re- helt relevant eksempel, mm. forbyder reklame. Og det er jo netop noget, som blogger og youtuber og sådan, altså, de, de skal, som vi er formuleret som et kritisk, angive den kommercielle hensigt. Og det vil sige, hvis de får produkter tilsendt, som de omtaler, ja, så skal de skrive annonce. Øh, og, og, så, så man kan sige, at her er allerede nogle regler, der gælder. Øh, men som, som du måske kan høre, så er det mere mere generelle regler, øh, sådan, hvordan man sådan ordentligt skal opføre sig på. det hører, man, hvis der bliver reklameret, man må gerne reklamere, men så skal man skrive, at det er en reklame. Og, det må ikke være totalt billedende, at man åh, hvad, hvad kan man lige få? at man siger, at, nu, at du vinder en million, hvis du bruger det her øh, papir, eller eller andet. Ikke? Og hvis man overhovedet ikke vinder en million, det må man selvfølgelig ikke skrive. Sådan nogle ting. Men den der detaljerede form for, øh, for regulering, den kender vi ikke fra markedsføringsloven. Og det, det vil juridisk set, øh, i hvert fald som jurist, sige, at det vil være lidt over at gå ind i markedsføringsloven og detailregulere på det her område, fordi markedsføringslovene hænger på, på, på de her generelle regler, som vi i høj grad har fra EU uh, så der skal tænkes virkelig godt uh, hvis man skal tænke på den pokker skal man, skal man gøre det uh, og hvis man skal have, uh, have EU altså, det, er, det er nok et sted hvor det kunne være en god idé at få EU med kunne man sige, ikke? fordi det, det vil være meget svært for Danmark at, at regulere det her, hvis ikke der er nogen som vil andre der gør det
0: 8.4 Tal med Danmark det var altså et punkt fra fire på foden i sidste uge, og jeg synes, vi skal tage et mere fra samme program og med samme emne, altså spilreklamer og et aggressivt reklametryk fra spilselskaber. For den her problematik præsenterede Oliver Breum, altså programmets vært, også for skatteministeren. Jeg vil som altså er ham, der på den måde sidder med det endelige ansvar. Og lad os endelig høre, hvordan det interview med skatteministeren det gik, kommer her. Du lytter til Radio 4.
5: Med mig, Oliver Breum, bag mikrofonen, som vanligt her på Fire på Foden. I en time to, hvor vi plejer jo at have et, et helt tema. Vi har delt det lidt op i dag, fordi at nogle gange så skal man jo også altså, vige fra sine vandregler og så gøre plads til, at der måske er nogle kilder, der ikke lige kan, når det hele passer. Og, det gjorde vi i dag, og det gjorde vi især, fordi at det var den måde, vi kunne få Jeppe Brugs skatteminister fra Socialdemokratiet med på en, på en telefon. Og det er vi kun glade for. Det er så godt. Vi skal tale med ham om lidt, og det skal vi, fordi at, øh, regeringen er kommet med et øh, udspil til et forbud mod reklamer. Det er, hvis du fastlytter noget, du ved, at vi har, har dækket meget. Socialdemokratiets konkrete udspil det går ud på, at fra 15 minutter inden en sportsbegivenhed, det kunne være en fodboldkamp, til 15 minutter efter den her sportsbegivenhed, så skal der altså være et forbud mod bedningreklamer. Og øh, nu kan jeg så byde velkommen til øh, netop dig, ved Brug, skatteminister fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Jeppe, øh, jeg er meget interesseret i at høre øh, dine tanker også bag det her udspil, i virkeligheden til at, at starte med. Det er jo noget, du proklamerede, at øh, der vil komme et eller andet i hvert fald tilbage i maj, da den her undersøgelse kom, der viste, at øh, knap 500.000 danskere havde en eller anden form for udfordring eller et problem med, med spil. Nu er du så kommet med det her udspil. Det er noget, vi skal diskutere her i efteråret med, med og så osv. Øhm, hvad, hvad er det, der gør, at du og I i regeringen er ind på, at det skal være det her forbud, der gælder for 15 minutter inden en sportsbegivenhed til og med 15 minutter efter?
6: Ja, tak for det. Altså, det er et øh, kæmpe problem, som du selv refererer til, at øh, op mod en halv million danskere har problemer med pengespil, og det er en fordobling på fem år. Og noget af det, vi så kan se, og jeg har forsøgt at ramme lidt ind, det er, at en stor del af reklamepresset ligger øh, i og omkring de her sportsbegivenheder i fjernsynet, Og det var så, det et sted at starte. Om um, det er lige er fem minutter, ikke så afgørende for mig. Men det er, at man får fjernet nogle af de reklamer, der er op til under og efter sportskampe i fjernsynet. Også fordi mange unge ser ikke længere jo Flow-TV man går ind og ser de her sportskampe, og derfor så er der også en del øh, mening med det her, det er så også at få, få fjerne nogle reklamerne der, hvor de også sidder og kigger med
5: Hvorfor er det ikke afgørende at det er 15 minutter, når det er det, I har udspillet med?
6: Jamen altså, om det er 15 minutter en halv time, altså det, det der, er, det, der er, er vigtigt her, det er at, øh, at begrænse øh, noget af det massive reklametryk, der er, og, øh, og vi kommer også med flere forslag, øh, fordi det her kan ikke stå alene.
5: Hvordan, altså jeg, jeg, jeg gætter på, at det kan jeg høre på det, du siger også i at, at målet er, jo, at der kommer færre danskere, så vi om et år ikke har endnu engang 500.000 eller 600.000, øhm, der har problemer med det her. Hvordan vil et 5-minutters forbud fra øh, indenkampen til 5 efter efterkampen ændre på, at øh, der er danskere, der har problemer med at spille?
6: Jamen, noget af det, vi kan se øh, folk, der ender i fængselsriver, det er blandt andet, at øh, den massive markedsføring gør. Det er også derfor, man, masser- man annoncerer sig massivt. Det er for at få folk til at spille og spille noget mere. Og derfor så er et af svarene til at begrænse, at folk får pengespiltsproblemer, det er at kigge på markedsføringen og få skruet ned for noget af den meget aggressive markedsføring, der er.
5: Som jeg ser i jeres udspil, så må spillerne, der spiller kampen, lad os sige en fodboldkamp for eksempel, lad os FC København som eksempel, de har Unibet stående på maven. Det må de jo stadig gerne have ifølge det her øh, udspil. Hvordan hænger det sammen med, at der er et forbud, et kvarter inden og et kvarter efter? Til et kvarter efter?
6: Ja, men jeg sagde at det er det gik for lægen. Og derfor er jeg åben over for at diskutere mange forskellige de forslag, der er kommet. Øh, og og må ikke også der er noget, der vil bringe de forslag på bordet, man skal kigge på reklamerne, på, altså sponsorer og så øh, Og jeg vil ikke øh, afvise noget som helst på for øh, Jeg har et første møde med partierne på onsdag. Øhm, og, og der er det her et der flere forslag, som kommer til det på
5: bordet. Men hvorfor er det ikke en del af, af, af forbudsudspillet fra starten?
6: Jamen, det her det, det forslag, vi kom med i sidste uge, eller efter sidste uge, er et af flere forslag, som jeg bedrøbte med partierne. Øh, og øh, øh, det er sådan, at vi i Danmark har et reguleret spilmarked. Det betyder, at der er nogle udenlandske spilfirmaer, der har lov til at licens til at operere på det danske marked. At til det, det er, at mange spiller på et ureguleret marked, det vil sige på udenlandske spilfirmaer, som ikke er reguleret deres lovgivning. Og vi har en interesse i, at folk spiller på et reguleret marked, så vi kan kontrollere dels som et, altså et eksempel på reklame, men også indhold og reklamer, at man ikke reklamerer mod børn og unge osv. Og jeg har som sådan ikke noget mod folk spiller, eller spiller på, på sportsbegivenheder. Men jeg har et stort problem med, at så mange danskere, har p og derfor ønsker vi at stramme skruen endnu mere i forhold til øh, jo også den annoncering og den, den massive øh, reklamepres, der er.
5: Men hvorfor ved du, at hvis du laver et, øh, et forbud, der også gælder spillertrøjerne for eksempel, eller længere tid, eller hvad det nu kan være, at det så betyder, at de går over på uregulerede spilleudvider?
6: Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke noget om i forhold til spillet, men, men når man snakker, eller, som jeg har gjort med... Den, der får snakker med tidligere, eller nuværende ludomaner, men som ikke spiller, snakker med pårørende, så siger de alle sammen samme at Altså selvfølgelig betyder reklamerne noget. Og det vil også under lidt andet, fordi de er jo designet til at få os til at spille noget mere. Og derfor så er det et meget naturligt sted også at kigge hen.
5: Må der stadig være bettingreklamer på banderne inden i pakken?
6: Jamen altså, jeg tror, vi kommer til at drøfte det hele. Øh, i en politisk forhandling med, med, med Folketingspartier.
5: Men synes du, der stadig og, må det?
6: Øh, jeg tror ikke, jeg har så stort blivet med reklamer på bander, men, men øh, det, jeg har været optaget af, det er ligesom at prøve at fjerne noget af det massive reklame der er, når man sætter sig noget og kigger på en kamp. Øh, og så klart, så er vi også nødt til at forholde sig til, øh, hvor er balancepunktet, og betyder det noget om, der for eksempel er, som du selv nævner som eksempel, altså reklame på trøjerne. Jeg tror, at noget af det, jeg synes, er et problem med reklamer på trøjer, det er, at mange børn og uge og så videre, de render rundt med trøjer på med spilreklamer, selvom de er jo langt under 18 år og sådan set ikke har lov til at spille. Det er det ikke sikker på, at det smart. Men jeg er ikke sikker
5: på, at jeg forstår, hvad forbuddet egentlig er, hvis det er sådan, at det kun gælder tv-reklamer, når der er bettingspons på fodboldtrøjer og bettingsponsorater på banderne.
6: Nej, derfor kan det også være, at man skal forbyde det. Altså, jeg, jeg siger sådan set, at jeg er åben til at drøfte det, det hele. Vi kommer til øh, at spille ud med forskellige ting, når vi mødes med partierne. Og, øh, og der er også andre partier, der har, har gode forslag. Øh, og i virkeligheden kommer vi til at drifte det hele. Altså, vi kommer også til at drifte øh, øh, reklamer på, som du selv nævner, på trøjer og på bander. Øh, og så må vi også drifte med nogle af de professionelle aktører, der er på markedet og center vi flyverden vi osv. Fordi en balance mellem på den ene side og øh, at få vendt den udvikling, der er og som jeg indledningsvis sagde, så kan vi jo godt forbyde alt, men hvis det så ender med, at folk spiller på et ureguleret marked, så er det ikke sikkert, at vi får færre ludominer af det.
5: Men hvorfor er det, du ved, at de går over på et ureguleret marked?
6: Fordi før vi lavede et liberaliseret marked, så altså før vi lavede en licens tilbage i 2012, der var flere danskere, der spillede på et ureguleret marked. Så det, at vi har lavet en licensordning og reguleret marked, gør, at flere danskere spiller på det regulerede marked, i stedet for det uregulerede marked. Det ved vi. Og det vil sige, at der er selvfølgelig en antagelse i, at hvis vi helt stopper op for det regulerede marked, at man så vender man tilbage i en situation, hvor flere spiller på det uregulerede marked, og det mener jeg ikke, vi tjener
5: Men Men der er, det er vel også netop kun en antagelse, fordi jeg, jeg, jeg kunne godt have fantasi til at forestille mig, lad os sige, at der kommer et, et, et forbud mod bettingreklamer i, i fjernsynet. Så, øh, altså det udspil, I har videre, så glemmer folk jo ikke, at der er noget, der hedder danske spil, eller der er noget, der hedder øh,
6: Unibet. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Men det kan være, at de, dem, der sidder og kigger på en sportsbegivenhed ikke bliver bombarderet med reklamer øh, undervejs og i pausen og før og efter.
5: Nå, men det er jeg med på, men det er mere i forhold til, der at du siger, at så går de over på et ureguleret marked. Jeg, jeg kan ikke helt se koblingen til, at, at, at det skulle ske ved, at man forbyder endnu flere reklamer i længere tid, eller dem på trøjen, eller dem på banderne.
6: Nej, nej. Det er jeg sådan set inde i. Og det er det, sige, det afviser jeg sådan set heller ikke at, at kigge på, men, men det, det, jeg bare snakker om, det er, at hvis man lavede totalt forbud og siger, at, sige, at det var ikke var reklamer for noget som helst, øh, så, så er vi lidt altså, så lidt tilbage i en situation, hvor der var, og før vi lavede et liberaliseret marked, hvor det så, så, så var slaven for alle til at prøve, at prøve på prøve at så, så, så det er sådan, prøv at finde balancen, og, og, og det har jeg holder meget åbent selv i forhold til at drøfte med folketingspartiet.
5: Har du øh, undersøgt andre lande, hvor de er, er ret langt med det her? Øh, Belgien og Holland er jo er jo fuldt gang med at etablere et, et, et øh, ret vidtgående øh, bettingforbud. Øh, I Tyrkiet så vi da FC København spillede dernede. Der måtte de ikke have unibet stående på, på trøjerne. Er det, er det noget, øh, du har undersøgt? Hvilken effekt det rent faktisk har?
6: Ja, vi er i med at undersøge, hvad de gør. Også kigge på, om de ved, hvad effekterne er af det. Altså, fordi der er forskellige regler, om man rundt i Europa og i verden. Så det er jo noget af det, vi er i gang med at kortlægge og tage med ind til bordet med, med, med de andre partier.
5: Jeg har tidligere her i programmet talt med øh, en, en spilfri ludoman, der hedder Mads Wendelin Olesen. Jeg spurgte ham i, i sidste uge, hvis nu det her forbud, øh, der gælder fra 15 minutter inden en sportsbegyndighed til 15 minutter efter, hvis nu det havde været der, da han var ung, øh, var han så ikke blevet ludoman? Og til det, der svarede han prompte, jo, det var jeg blevet. Hvad, hvad tænker du om det svar?
6: Jamen, det, det har jeg ikke til at betyde, hvad, hvad synes der. Jeg kan sige, at øh, når, når jeg snakker med logemaner, altså også der, der ikke spiller, i har øh, med pårørende om Center for Lige, øh, når jeg snakker om spilbranchen, så anerkender de jo også, at grunden til, at man reklamerer sig massivt, øh, det er jo også for at vinde meget vejerskilt fra hinanden. Øh, og, øh, og det er jo også derfor, det ligger et massivt, Altså, det største reklametryk ligger der i omkring sportsbeginnet og fjernsynet, og derfor er det et meget naturligt at starte.
5: Ja, jeg kunne godt tænke, at det er et tegn på, at det ikke er nok, det udspil, I kommer med.
6: Jamen, det er også det, jeg vil sige, det, det er ikke det hele, det udspil. Altså, vi kommer med flere elementer i tre, på tre områder. Det ene, det er reklamer, som vi snakker om nu. Så kigger vi på forebyggelse og behandling af ludomini, og så kommer vi til at kigge på børn og unge. Fordi der er også mange børn og unge, der sidder og gamer, som som de er langt under 18 år, virkelig sidder og bruger penge og øh, har en naturlig del af deres spil, øh, som minder meget om det at lave betting, når man bliver over 18 år. Så, så, så der kommer der kommer en del flere elementer i, som jeg vil præsentere, når vi får partierne, når vi mødes med dem på, på onsdag.
5: Der er også mange børn og unge, der tager med deres far eller mor ind til fodboldkamp, og så kan se, at der er betting på trøjerne, eller at der er live odds heltiden på, på banderne. Altså, hvor, hvor jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor det ikke er en del af udspillet.
6: Jamen, det, det er også noget af det, vi kommer til at drøfte med partierne. Så, øh,
5: Men er I interesseret vi, det v... i, at det, at det forbud kommer?
6: Ja Jeg holder mig fuldstændig for, i forhold til at drøfte med de andre partier. Uh, og, hvis, uh, og hvis vi samlet set vurderer også når vi bliver klogere på det, at det, at det bør være en del af pakken, så, så holder jeg så holder helt det åbent overfor. Ahleden... Synes du det? Jeg er lidt i tvivl. Altså, jeg, jeg synes, vi skal begrænse reklamer, og det massive reklametryk, der er. Øh, vi har også behov for at blive klogere på, hvordan det samlet set ser ud, øh, og, og derfor så er jeg startet der, hvor reklametrykket er størst. Øh, og, og det er også derfor, at jeg svare helt ærligt, at det vil jeg bestemt ikke afvise. men, men øh, øh, Og i sidste ende, så er det en politibeslutning af, øh, tror vi på, at det, når vi laver en samlet pakke, at det så har den effekt, vi vil have. Øh, fordi det er noget, vi ved, øh, og så er der noget, vi ikke ved. Øhm, og øh, ja og, og, og det er så den det er så den øh, det er så den dem, og selvfølgelig også med alle de aktører der er på øh, på i omkring øh, spillemarkedet.
5: Okay, så skal jeg forstå det sådan at hvis nu der er et øh, et flertal SF enestående uden forriks med SF og Radikale Venstre og hvem ved jeg ellers der siger at vi vil også gerne have et forbud mod øh, betting på trøjer og på banderne, så synes socialdemokratiet også.
6: Det kommer i hvert fald til at holde åbent i forhold til, om, om det også skal inkludere det, jeg vil ikke afvise noget på forhånd.
5: Hvad, hvad er det, Kan du komme ind på, hvad din øh, konkrete frygt er, for, at hvis du alligevel vil lave et forbud 15 minutter inden til 5 minutter efter. Hvad er frygten så på også at gøre det på banen, og når det handler om bander, tror jeg?
6: Jeg har ikke nogen frygt. Altså, Hvorfor jeg, gør jeg, det? Jeg, jeg tænker, at jeg forsøgte at svare lidt mere nu om nogle omgange, og det, det er færdigt, at du bliver ved med at spørge, så må jeg prøve at svare lidt <laughs> lidt mere præcis, tænker jeg, når du nu bliver ved med at stille det samme spørgsmål. Øh, jamen, jeg har ikke nogen frygt for det, og, og jeg er også klar til det. Øh, når jeg ikke spiller ud med at lave totalforbud mod alle reklamer på én gang, så er det fordi, at jeg er i tvivl om, om det er have en negativ effekt, hvor, hvor man ender med, at man så forbyder alle de øh, firmaer, der er på det, altså på, det, på det regulerede marked. Og vi åbner op for, at flere spiller på et ureguleret marked. Øh, men hvor balancen går imellem, hvad vil man være og hvad man ikke vil tillade, det holder mig meget åben over i forhold til.
5: Jeg har, jeg har fået nogle lytterspørgsmål, øh, Jovo, øh, som jeg også gerne lige vil, vil tage med til der. Der er en blandt der hedder Søren, øh, der skriver, at hvis man gennemfører et forbud, så bør det gøres generelt. Gabler skal nok finde vej ind til spillestederne, men måske kunne man undgå nye tragedier ved at altså lave et totalforbud.
6: Hmm. Altså de firmaer, der opererer på det danske marked, de er, altså der er få af dem, hvis nogen, der har ud over danske spil, altså fysiske lokationer. Det vil sige, de opererer jo på nettet eller online. Og, øhm, og det er ligesom den man får give sig på med balancepunktet. Altså hvis man er total forbudt, men man så have et mere urafbalanceret marked, øhm, og det, det, det er så det vi må drøfte med hinanden i, i folketaler.
0: Radio Fire taler med Danmark. Så ledes ikke mere fra fire på Foden, fodboldprogrammet i. Den her omgang, programmet sender hver mandag fra kl. 17 til 19, og du kan, som sagt, selvfølgelig finde programmet som podcast på Radio 4. app. Det kan du også med det sidste program, jeg præsenterer dig for i uh, den her omgang. Det er sportsugen, der sender hver torsdag kl. 11.05. I sidste uge, der uh, tror jeg godt, man kan sige, at uh, vi ryde fladen, fordi uh, tennisikonet Serena Williams har formentlig stoppet sin uh, aktive tenniskarriere, og det kalder selvfølgelig på at lave en hel times radio kun om hende. Og så også om alle de større linjer, som hun har været med til at præge, både i tennisen og i samfundet generelt. Her der skal det således handle om ligestilling, både hvordan Sabrina Williams har præget ligestilling i sport og generelt derude, men især hvordan tennis er gået hen og blevet verdens mest ligestillet sport. Hvad det helt præcist går ud på, det kan du høre her, det er fra programmet SportsZone, der sender, hver torsdag klokken 11.05, og som du selvfølgelig kan finde i Radio 4's app, du lytter til Radio 4. Vi
1: skal snakke ligestilling i en sport, for her er tennis i høj grad det, vi kalder en frontløber. Men inden vi tager hul på den snak, så skal vi lige høre et indslag, for ligestilling i tennis kan i høj grad tilskrives en enkelt begivenhed. Den skal være ristet op her. Hele fortællingen om The Original 9.
0: Tennis bliver kaldt for den mest ligestillede sport i verden, men det var sporten aldrig kommet i nærheden af, havde det ikke været for ni kvinder i 1970.
6: 50 years ago in 1970, nine brave women courageously signed 1 dollar contracts in order to form their own tour.
0: The original 9 i dag kaldt og de tog for over 50 år siden et sats. Der kunne have kostet dem penge og karriere, men endte med at forme en af verdens største sportsgren, som vi kender den i dag.
6: Well, that's exactly right. They took a chance that they may never play a normal tournament again, only on the pro tour. So, and they had no idea how that was going to turn out. So, they really risked their livelihood for this vision, because women were so underpaid compared to the men. They said, "If we have no choice, but we have to jump off that cliff," and they did.
0: De nye kvinder hedder. Billie Jean King, Pige Spartkowicz, Rosie Casals, Judy Dalton, Julie Heldman, Carrie Melville, Christy Pigeon, Nancy Ritchie og Valerie Siegenfuss. Og i 1970 der brød de med de daværende organisationer, der faciliterede tennisporten og formede i stedet deres egen professionelle turneringsrække. Den fik navnet The Virginia Slims Circuit. Det gjorde de, fordi de var trætte af at have meget dårligere vilkår end mændene og for selv at få noget medbestemmelse. Amatørtiden i tennis den var allerede overstået på det her tidspunkt, og det, som vi i dag kender som the Open Era, var begyndt. Men det var stadig med en stor forskel mellem mænd og
7: kvinder. She rackets, and they think, uh, what is she a salesperson? Who's Billie Jean? Now you know who
0: Billie Jean King hun vandt den første udgave af Wimbledon, men hun fik 750 pund for den bedrift, hvorimod vinderen af herrenes Wimbledon, Rod Laver, ja, han fik 2.000 pund, altså mere end 2,5 gange så meget. Det ville Billie Jean King ikke finde sig i, så hun tog initiativ til brudet med tennistoppen. De 9 kvinder de indgik en kontrakt på det symbolske beløb 1 dollar, og så var den første store tennisturnering på kvindernes egne vilkår Realitet. De ni kvinder, de stillede sig op på ræd og række og lød sig fotografere med hver sin endollerseddel i hånden. Et billede, der i dag står tilbage som et af de mest ikoniske sportsbilleder nogensinde. Turneringen blev kaldt alverdens ting, og fælles for dem alle var, at der ikke var mange, der troede på de her kvinders projekt. Men satsningen, den blev en succes. Virginia Slims Circuit blev til det, vi i dag kender som WTA, altså kvindernes tennisorganisation. Og Billie Jean King, hun bliver i dag hyldet som et amerikansk ikon. Ikke kun, hvad angår sport, men ligestilling generelt. I
3: see Billie Jean King up there. She fought for years. I love you. (laughs) No one loves tennis more than her. She's done so much for women's tennis. I wouldn't be here without her.
7: I just always think, you know, we did it. We had the guts and the courage. No matter what happened, if we'd never get to play again, if we'd never get to play again, it didn't matter.
0: I dag, der får vinderen af kvindernes Wimbledon 2,5 million dollars. Vinderen af mændenes Wimbledon får, ja, præcis det samme.
1: Er der en, der har kæmpet for ligestilling i dansk idræt, så er det Else Trangbæk. Blandt meget har Else Trangbæk skrevet bøger, siddet i Team Danmarks bestyrelse, deltaget i... Ved OL Så der er meget at huske, Else Trangbæk, for, mens hendes utrættelige kamp for ligestilling er og vil blive ved med at være historisk. Velkommen til dig, Else Trangbæk. Hvad betyder en person som Serena Williams for dig og det, du har stået for og står for? Nej,
7: ja, lige præcis, hvad jeg har stået for og hvad hun står for, men altså hun har jo en af de kvinder, der virkelig har kæmpet øh, for øh, om i mødegård den der systematiske forskelsbehandling, der jo er i det meste af sport. Og øh, der har hun jo været et... Øh, der kan man ikke komme udenom hende, fordi der har hun betydet noget.
1: Den kamp, hun kæmper. Hvad er grunden til, at det lykkes så godt, tror du? Ja.
7: Det er, ja, på den ene side, så er det jo selvfølgelig, fordi hun ligger helt i kvalitetsmæssigt, så spiller hun jo fantastisk og har gjort det i mange år. Hun spiller også på en måde, så hun ofte bliver sammenlignet med mænd, eller mændene bliver sammenlignet med hende, fordi hun er jo virkelig en fantastisk tennisspiller. Men når det er sagt, så synes jeg, at der, hvor hun har betydet rigtig meget, det er med hensyn til race. Og det vil sige, at tennis er jo på mange måder i hvert fald historisk set en en hvid overklassesborger, øh, selvom der i dag er ganske mange øh, sorte, øh, der stiger op i den her hvide idræt. Men der var hun en af dem, der virkelig slog igennem og fik stor betydning. Og nu sad jeg i aften, og så så tennis på, øh, fra USA Open, hvor TFO øh, spillet mod øh, Rublev. Og han, der bliver jo sagt i det der spil, at han virkelig har beundret. Serena. Hun Han hans store idol, det sagde han efter kampen, fordi hun jo viste vejen for dem, der var sorte i det her samfund.
1: Tror du, Else Trangbæk, Trangbæk, at hvis ikke Serena Williams havde været en suveræn itter, lad os sige, hun havde været en super dygtig nummer 11 på verdensranglisten og en semifinalspiller, havde hun så lykkedes lige så godt?
7: Det er jeg ikke sikker på, hun havde, men øh, det tror jeg faktisk ikke, hun havde. Det er fordi, altså udover, at hun er sort, så rummer hun jo en god historie, øh, hvordan faren, han kommer ind og hjælper hendes søster og så videre. Så der er jo en fortælling, der hele tiden kan følge med hende. Øh, og det, det skal man til hele tiden gør sig klart, at hvis man skal frem i top, så er det ligegyldigt, at man ligesom har en fortælling om, hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg nået her til, som jeg kan? Øh, fordi det er jo ingen, der gør alene en dag. Men øh, hun har været så god, at man har lyttet til hende. Altså, det betyder rigtig meget, man skal altså være rigtig dygtig og være synlig for, at nogen gider at lytte til en. og det har hun jo
1: været. Det må man sige ja til, og vi gider også altid at lytte til dig, Else Tak, fordi du lige kort havde tid til og mulighed for at være med til det her, det skal vi indrømme, meget improviseret interview, hvor vi kaldte dig op meget hurtigt. Else Trangbæk, tak skal du have, fordi du ja. ville være med. Zonebank kommunikation, historiefortælling osv., jeg står der og kommer til at tænke på her, er, er Serena Williams historie og selve fortællingen i virkeligheden meget stærkere end hende selv?
8: Og det, det, det var det, jeg var inde på lidt før med hensyn til Muhammad Ali-citatet. Altså, at, at nu har vi jo set ham som da han sluttede med at bokse, ligesom nu er hans karriere overledet, nu er han gået på pension, det er også det, som hun siger, jeg ser det ikke, som jeg er gået på pension. Spørgsmålet er, om i virkeligheden, at det i langt højere grad begynder nu for hende. Nu kan hun dedikere sig, altså al den tid, hun har brugt på tennis, kan hun nu dedikere sig til, øh, om det er UNICEF, som hun også arbejder med, eller andre, hvor hun, hvor hun spiller en kæmpe rolle, og der har hun jo altså den her stemme, kvag sine sin meritter. Så jeg, jeg tror bestemt, at hun, og det er også det, jeg var inde på før, vi kommer til at se flere sportsfolk med det, bliver, bliver endnu større, end hun har været som tennisspiller. Og, og som Else siger, jeg synes, altså, hvad er det, man plejer at sige? Det, Else siger, altså, det er alt det, hun siger, det synes jeg simpelthen er så rigtigt. Det, det er jo det samme med landsholdet i fodbold. Hvis, hvis de spiller godt, så bliver en del af noget større endnu større. Hvor at hvis vi ikke spiller særlig godt, så er det ikke, så kan den sætning, så er det reklame. Så, så, så jeg, jeg tror virkelig på, at, at, hun, at hun bliver kæmpe.
1: der Møller, en legacy eller en arv. Maradona, det var smarte driblinger, det var finurlige ting, det var noget. Jordan, det var atletisk overskud osv. Hvad, hvad bliver hendes eftermæle? Hvad bliver Serena Williams' eftermæle?
3: Jamen, at hun var en fremragende øh, tennisspiller, øh, som dominerede tennisen i, i 20 år med en øh, spillestil, som øh, var en videreudvikling af, af kvindetennisen. Øh, det er helt sikkert. Og spørgsmålet er så, hvordan hun kommer til at forvalte sit pund. For det er jo rigtig nok, at nu er hun jo stadigvæk mm. i rampelyset på grund af sin øh, tennisformåen. Men hvis man så på, hvordan at en øh, skikkelse, som ordentligt fik øh, lavet en religion omkring sig, nemlig Maradona, han øh, for- forvaltede sin øh, tid efter øh, sin øh, fodboldkarriere, så, er det jo, så endte han jo med at blive en tragisk øh, figur, øh, som... som hvor man husker tilbage på hans øh, storhed som fodboldspiller, og helst glemmer det, der fulgte efter i virkeligheden. Og hvorvidt det, det går til højre eller til venstre øh, med, med Serena Williams, det har vi endnu øh, til gode at se. Hvad er det for
1: noget, hvad er det, i, i den fortællingszone, øh, hvis man skal færdiggøre den for, for Serena Williams, og hun skal bevare sin, øh, sin plads og sin styrke? Hvad er det så, der er vigtigt for hende i den videre fortælling?
8: Jamen, altså det, der rører vi jo så ind i næsten sådan en øh, corporate øh, snak også, fordi det, det drejer sig jo om, at hun så er et mærke, og hvordan skal det så øh, styres? Hun, øh, og det så vi også med Karoline Wozniacki, øh, når man stopper, så øh, altså, kommer der jo endnu flere tilbud, end der har været før om at blive øh, tals spokesperson for det ene eller det andet, og øh, de valg hun træffer, det, og det har været der jo fuldstændig ret i. Øh, altså, det kan jo også godt Øh, steg i en helt forkert retning øh, hvor at man ikke formår at forvalte sit, øh, sit brand men, men altså i og med at hun har været det i så mange år øh, og har, har skulle træffe så mange valg i forvejen lave egen foundations og deltage i ting der, så tror jeg at hun faktisk er ret pro- professionel på det område også øh, så, så jeg har en meget positiv opfattelse af at hendes legacy bliver endnu større øh, end, end, den, end den har været og det så vi også med Billie Jean King det så vi også med hende, altså det var jo det var jo først efterfølgende, at man begyndte at snakke om hvor stor øh, hun hun er som som hvad kan man sige bølgeskaber og ikke bare tennisspiller.
3: Radio 4 taler med Danmark.